0: Salvo mi corazón, todo está bien. Episodio número uno. Antes de enfermarse él también del corazón, los recuerdos del gordo pillaban a Joaquín desprevenido. Él mismo me lo dijo. Un aria de Verdi en la voz de María Calas, que llegaba desde la lejanía de una ventana. Un cuarteto de Mozart, o una cantata de Bach en la sala de espera de un consultorio, una foto de Natasha Kinsky desnuda con su inefable ombligo peligrosamente envuelta por una boa constrictor en toda la plenitud de su belleza. Eran cosas así, me decía, las que lo devolvían a alguna tarde de ópera o de cine en nuestra residencia de curas sin sotana, en Villa con San Juan. Pero desde que supo que estaba enfermo del corazón, como su viejo amigo, los recuerdos de Luis se le volvieron continuos, obsesivos, me confesó Joaquín. Antes no era así. Lo que más lo hacía pensar en él era ver una película que lo conmoviera o le gustara mucho, digamos, la gran belleza de Sorrentino. Al ver esta última habría querido, con toda la intensidad de las cosas imposibles, que el gordo estuviera a su lado viéndola también. Se imaginaba la emoción que habría sentido al volver a ver así, inundada de luz, esa Roma que tanto amaba, la Roma de su juventud a mediados de los 60. La de la vía a y el Collegium cordialum de la Fellini y Mastroani. Aunque también podía recordarlo por el motivo opuesto. Cuando veía una película que no le gustaba nada y se decía a sí mismo que a Luis tampoco le habría gustado. Esto le había pasado a Joaquín una vez en vida del gordo, cuando al salir de Pulp Fiction, la famosa película de Tarantino, tuvo un alegato con un muchacho, Zuluaga, que estaba loco de entusiasmo por ese bodrio, por esa rellena de sobrados y sangre, y Joaquín había dicho agriamente que eso a él le parecía una despreciable banalización de la violencia normalizada a través de la risa y que estaba seguro de que a Luis el crítico de cine que ambos más respetaban tampoco le iba a gustar. El amigo acusó a Joaquín de ser un viejo anticuado, le alegó que al padre Córdoba siempre juvenil y menos reblandecido y moralista que Joaquín le iba a encantar esa obra maestra, ese camino que se abría hacia el cine del futuro y le apostó mil pesos Zuluaga perdió la apuesta aunque nunca se la pagó ni Joaquín se la cobró porque ese mismo domingo Joaquín conserva todavía el recorte El Gordo había escrito lo siguiente en su página de cine en El Colombiano Para Tarantino el amor es tan falto de interés como cualquier otra cosa en la vida incluso la muerte. Da la impresión de que para el director nada importa realmente y que es lo mismo inyectarse heroína, comerse una hamburguesa Burger King o volarle los sesos a alguien. La diferencia entre el humor y el drama no existe y se supone que uno debería reírse con una masacre, con la aplicación en el corazón de una inyección de adrenalina, con dos bestias humanas sodomizando a un capo mafioso negro o con dos gángsters limpiando cuidadosamente un carro de los restos de cerebro de un compañero al que mataron por error. Joaquín me dijo que hacía años pensaba en él a veces por la música clásica, que Luis le había enseñado a oír o por el cine, que el gordo le había enseñado a ver pero que nunca lo había recordado con tanta intensidad como cuando empezó a ser consciente todo el tiempo, de noche y de día al dormirse, al soñar y al despertarse de tener en el pecho un animal tembloroso y traicionero que se apretaba como un nudo y se movía al ritmo que le daba la gana ...dándole puñetazos contra las costillas... ...vaídos en el cuello... ...y que a veces saltaba y le mordía el esternón... ...y la garganta como un gato rabioso... ...Joaquín me dijo que nunca había pensado en el gordo... ...con tanta devoción... ...o en sí mismo a través de su amigo... ...como cuando el médico le hacía un cateterismo... ...un tal doctor Escobar... Le dijo a la enfermera que, por desgracia, las coronarias del hombre estaban despejadas, pero que había algo interesante ahí, en las afueras de su corazón, en la válvula aórtica, y que iba a inyectar epinefrina para acelerar las pulsaciones. Y lo hizo, a pesar de que la enfermera le dijo alarmada que mejor no lo hiciera, que le preguntaran antes al cardiólogo del señor, a la doctora Ocampo, si estaba de acuerdo. De acuerdo a un carajo, yo no trabajo aquí para pedir permisos. Había mascullado Escobar con una mueca canina de dientes apretados. La enfermera entonces le cogió una mano al paciente tembloroso e inerme que yacía en la camilla, y le preguntó, «Don Joaquín, ¿cómo se siente?». Él la miró asustado y lo que contestó parecía más una súplica que una respuesta. «Tengo miedo, me duele». En ese mismo momento, Joaquín sintió un sofoco que subía por la ingle y le invadía todo el cuerpo. Un calor repentino en el tórax, los pies y la cabeza. Oyó en el pecho que el corazón galopaba como una bestia desbocada. Pensó que lo iban a matar en el quirófano. Recordó a Luis 25 años antes. Y en ese preciso instante, pensando en él, el mundo se le fue. Hay que decir, sin embargo, que esta historia no empieza con la muerte de Joaquín y que es probable que tampoco termine con la muerte de él, ni con la mía. Hay que tener en cuenta que cualquier relato, cualquier película o cualquier novela, si se alarga lo suficiente, terminaría siempre de la misma manera, con la muerte de sus protagonistas e incluso de su mismo narrador. En ese sentido, el futuro es más inmutable y se conoce mejor que el pasado. Un final feliz, según el famoso epigrama de Orson Welles, es simplemente un final prematuro. El matrimonio de los novios que hacen valer al fin unos amores a los que todos se oponen, es un final feliz. El matrimonio en realidad es el comienzo de otro tipo de contrariedades que deben ser contadas en otra película. Pensándolo más despacio, sin embargo, creo que el final malogrado de una vida consciente es que ésta se termine antes de tiempo, antes de alcanzar, por ejemplo, el logro más alto que nos hemos propuesto, el fin que llega sin poder aferrar la aspiración más seria de nuestra existencia. Tener un hijo, cultivar un jardín, ganar una batalla, escribir un libro el 12 de abril de 1945, a punto de alcanzar la victoria definitiva de los aliados contra los nazis, recién llegado de la conferencia de Yalta. Poco después de ser reelegido por cuarta vez presidente de Estados Unidos y posando para un retrato en acuarela que su amante le había comisionado a una pintora rusoamericana, Franklin Delano Roosevelt, más conocido como FDR, se quejó de un dolor lancinante en la parte detrás de la cabeza, bajo el occipital. Dos minutos después, doblándose hacia adelante en su sillón, quedó inconsciente. Su médico de cabecera, que siempre acompañaba al presidente, hizo todo lo que estaba a su alcance para resucitarlo inyectó incluso una dosis de adrenalina directamente en el corazón de Roosevelt, como John Travolta en el pecho de Uma Truman. Pero todo fue en vano. El presidente FDR fue declarado muerto y no pudo ser testigo de la victoria contra los nazis, por la que había luchado durante años. Estos sí que son... Un final infeliz y una muerte injusta, por muy merecida que le haya parecido a su esposa, Eleanor. Como castigo por su prolongada infidelidad conyugal. De todos modos, insisto en que esta historia no empieza ni termina con la muerte, sino más bien con algo que la anuncia o la hace presentir de una manera aún más evidente de lo que es con dos enfermedades graves con la enfermedad de Córdoba hace tres decenios y con la de Joaquín ahora ambas de corazón cuando dos amigos se enferman de lo mismo hace sea muchos años de distancia la dolencia común los hermana aún más la afección de Joaquín en realidad una vulgar y corriente estenosis aórtica no tiene demasiada importancia porque él sigue vivo. Tal vez no sea esa válvula lo que lo mate y es posible que, cuando lo operen a corazón abierto y le reemplacen su válvula obstruida por otra nueva de cerdo glotón o de vaca sagrada, regrese a la vida como nuevo, con la máquina reparada, como les gusta decir a los cirujanos cardiovasculares. La enfermedad de Luis, en cambio, sí es importante porque es el origen de esta historia. Y pese a que no fue exactamente lo que lo mató, sí desencadenó los últimos eventos de su existencia, su apego apasionado a la vida cuando ésta se esfumaba, sus ganas de convertirla en una segunda oportunidad. Y la imprudencia final, llamemos la imprudencia, que condujo a su muerte prematura. El mal de Córdoba tenía que ver con lo que él era de un modo esencial, es decir, de un modo muy visible, anímico y corpóreo, con su tamaño, su peso y su manera de ser. En palabras de una amiga nuestra, Sara Cohen, el gordo era como un buey manso, tranquilo, lento, sedentario y siempre estaba masticando alguna cosa, como si rumiara. Cuando no era comida, era galleta, un trozo de salchichón, un chocolate. Luis comía papel. Sara recuerda, por ejemplo, esas tiritas agujereadas de las viejas impresoras de computador. Cada vez que el gordo imprimía sus críticas de cine para el periódico, tenía la costumbre de desprender con cuidado esas tiritas para guardarlas arrugadas en el bolsillo y metérselas en la boca en cualquier momento de ansiedad. Luis tenía además estatura de basquetbolista, había llegado a pesar 139 kilos, detestaba el ejercicio físico y salvo en los últimos meses, nunca quiso renunciar a los placeres de comer en abundancia y de beber vino en buena compañía. El cura Epicureo, como le decían sus enemigos en la curia. Debo aclarar, sin embargo, que Córdoba era gordo sin duda, pero no opulento, tampoco majestuoso, por muy alto que fuera, y mucho menos imponente. Se dice que los altos mandan más que los bajitos, que ganan mejor sueldo y tienen mejor puesto. Pero él no era un alto de ese tipo. Quizás era gordo para no parecer estirado, para darle sencillez a su porte de gran animal. Más que respeto, infundía ternura y era mucho más propenso a la risa que a la severidad. Era bonachón y buena vida y su mismo apetito descomunal no era ofensivo porque más que voraz, era constante de comer casi permanentemente, como ya dije, más rumiante que depredador. Que algo no iba bien en su corazón lo había descubierto por casualidad un pupilo suyo en los cursos de ópera y de cine. Fernando Isaza, que estaba terminando la carrera de medicina en el año 82, como casi todos los años a Córdoba lo habían invitado a ir, como crítico profesional, al Festival de Cine de Berlín. Fue por esto que el joven Isasa, que estaba un semestre de graduarse y que había visto en una revista especializada el último grito de la tecnología en estetoscopios, un lidman de nueva generación le pidió a Luis entregándole en efectivo los dólares que costaba, que le comprara uno en Alemania, aprovechando el viaje a la Berlinale. Al regreso de su viaje, el gordo traía, como casi todos los años, un nuevo par de zapatones negros, número 46, que soportarían su peso, sus pies deformes y sus pisadas duras durante 12 meses, varias libras de mazapán de almendras envuelto en chocolate y esta vez una cajita metálica reluciente con el fonendoscopio nuevo para su amigo, pupilo y pichón de médico Isaza. Antes de entregarle el encargo, en la luminosa sala de la Casa de Villa con San Juan, los dos amigos hablaron un rato largo sobre cine, obviamente de la película ganadora, La Nostalgia de Verónica Voss, que Luis, antiguo graduado en teología en Wittsburg, pronunciaba a la manera germana, con V, con una V marcada, labiodental. Yo iba y venía por la casa, en mis labores de fámulo, y pude registrar casi toda su conversación. Todo en el viaje parecía prepararme para ver esa película, para que me gustara, había dicho Córdoba, con un asomo de entusiasmo que moderó de inmediato. Pero no, no, no me gustó, aunque me habría gustado que me gustara. ¿Y por qué la decepción? preguntó Izaza probando el trozo de mazapán que el gordo le acababa de ofrecer. Mira, a la ida el vuelo de Lufthansa tenía que hacer una escala técnica en San Juan, porque en Bogotá por la altura no es posible despegar con los tanques llenos de combustible. Hay que llenarlos a nivel del mar y al salir de una salita desabrida en San Juan, en un corredor lleno de deprimentes luces de neón. ¿Con quién crees que me cruzo y me sonríe? Con Libertad Lamarque. Detrás de ella viene un grupo de puertorriqueñas señalándola. Muchachas de esas hablantinosas, alegres, muy caribes. Tiene la piel lisita, debe tener más de 80 y parece de 30. ¿80? Le contesta una especie de tía mayor que va con ellas, 110 o 120. Cuando yo era chiquita, ella ya tenía nietos. El médico sonríe, mirando la caja del fonendoscopio, ansioso por abrirla. Luis, sin soltar la caja, rumia y paladea sus mazapanes. Extasiado en ese sabor que mientras habla, lo devuelve a los años de su juventud en los largos inviernos de Alemania mastica y mira hacia el techo entornando los ojos como quien mira hacia el pasado y habla con la boca llena recordando la novia de américa la greta garbo para este continente libertad Lamarque, el cine un arte recién nacido y envejecido ya crea esas esfinges Verla en esa salita doblada, ocultando las patas de gallo, tras unas gafas negras enorme, me daba no sé qué. Y cuando llego a Berlín, ¿quién es la presidente del jurado? Joan Fontaine, que en los 40 era ya la sombra de Rebeca. El tercer día voy subiendo las escaleras del Cine Center y veo pasar un rostro conocido, oculto también, bajo grandes anteojos oscuros de aro blanco. Unos segundos después caigo en cuenta de que era Claudia Cardenale. Es más pequeña de lo que había imaginado, como si fuera una persona cualquiera, una vecina de casa que evoca de algún modo la figura de Claudia Cardinal. Envejecer es duro y mucho más para las actrices. Casi nunca ninguna envejece bien, Fedora. Pero ¿y entonces qué? ¿Qué pasa con la película de Fassbinder? ¿La que ganó el oso de oro? Pregunta Isasa, impaciente. A eso iba. Yo creo que Fassbinder sabía desde el primer día que se iba a ganar el premio mayor. Ya no estaba vestido como antes, de jeans y chaqueta de cuero, amalecido, con cara de haber bebido y fumado mucho la noche anterior, sino de saco, chaleco y corbata. Recién bañadito, oliendo bueno, tenía la voz y el acento seguro de los triunfadores. Sus películas ya no son atormentadas piezas de autor, sino cine entregado al consumo universal. Fassbinder, el desvelado, el borracho, el que iba a descansar tan solo cuando se muriera, convertido en cultura oficial. Bueno, eso es él. Pero la película es digna, tiene momentos muy bellos, como siempre en Fassbinder. Y es un melodrama más, como otros de él. Lo malo es que esta vez el novelón le gana la partida al análisis de los sentimientos y de las relaciones humanas. Verónica Foss es una típica película del festival, elegante, fría, perfecta, pero que no logra su objetivo. Navega en las aguas de los clásicos como Sunset Boulevard Fedora de Billy Winder, pero no bastan estas alusiones para que esta actriz decadente me haya conmovido de verdad. Y lo lamento, porque ya sabes lo que me gustaba el Fassbinder de antes, el que nunca dormía. Al fin, el gordo al terminar su análisis de la película ganadora, se acuerda de la caja con el estetoscopio y la coge con una de sus manazas grandes y abullonadas se la acerca a Isasa, con 12 dólares de vuelta que sobraron y una barra más de mazapán el cuasimédico la abre con cuidado como quien recibe una reliquia muy delicada una porcelana antigua se pone los auriculares y se ausculta su propio corazón cierra los ojos habla es fantástico, gordo, si vieras la nitidez de este sonido. Es como si tuviera cada aurícula y cada ventrículo de mi corazón en la mano, como si la sangre se estuviera colando por el túnel de mis orejas. Mira, póntelos, oye. Luis había sido sonidista en una película de Víctor Gaviria, La lupa del fin del mundo, y todo lo que tuviera que ver con audífonos, música, gritos y susurros le fascinaba. Se puso el fonendoscopio y estuvo oyendo las pulsaciones y también la respiración de Isasa, sus murmullos, encantado con la máquina del cuerpo, que siempre nos parece silenciosa y en cambio habla, murmura, borbotea. Por un instante se siente extasiado, nadando en las entrañas de su amigo. Yo había dejado de sacudir el polvo desde una esquina de la sala. En un momento dado, intercambian los papeles y el estudiante ausculta a su maestro de cine. Unos segundos después, la expresión festiva de la cara de Fernando cambia de repente, se vuelve seria, como si algo le hubiera extrañado. Preocupado, le pide a Córdoba que se quite la camisa que quiere oír mejor, que inspire, que retenga el aire, que expire, que vuelva a respirar, que tosa. Apoya el nuevo juguete en el pecho, en la espalda, en el cuello. Después apoya la mano abierta sobre la tetilla izquierda de Luis. Luego la mueve y la deja un rato debajo de la axila del mismo lado. Ponme la mano aquí, gordo. Quiero que sientas algo. Y Sasa le había desabotonado la camisa y le pedía a Luis que le pusiera la mano abierta sobre la tetilla izquierda. A continuación le pidió que se la pusiera debajo de la axiela del mismo lado y enseguida le dijo que hiciera lo mismo sobre las mismas partes de su propio cuerpo. El gordo puso su manaza derecha debajo de su axila izquierda. Y Sasa le preguntó, ¿lo sientes? Pues sí, claro, palpita. Por si no lo sabes, también los curas tenemos corazón. Sí, Luis, yo sé. Pero yo he aprendido que el corazón normal hay que sentirlo más en la tetilla que debajo de la axila. Además, hay algo raro en el ritmo. A veces da un paso más de la cuenta, o dos, te lo digo. No te alarmes, pero a veces hay como un latido inarmónico en las pulsaciones. Creo que son extrasístoles del ventrículo izquierdo, aunque no estoy seguro. Tienes que ver un cardiólogo, Luis, y ojalá esta misma semana. La gente ante ese tipo de noticias reacciona con incredulidad, con tristeza, con estupor, a veces con rabia. A Córdoba no le dio tristeza ni estupor, le dio rabia. Había cargado desde Berlín con ese aparato para esto. ¿Qué se estaba creyendo este muchachito que ni siquiera era médico todavía? se abotonó la camisa a toda prisa de mal genio se levantó bruscamente del sillón donde antes parecía tan cómodo y adujo cualquier ocupación urgente para despedirse se sentía muy bien y no pensaba hacerle caso a un aspirante a doctor que estrenaba estetoscopio alemán por primera vez en la vida me dijo después al despedirse ya cerca de la puerta de la calle le soltó todos los corazones suenan distinto, Fernando. ¿Sabes cómo sonaba el de Silvia Platt? I am, I am, I am. ¿Y sabes cómo suena el tuyo? Te lo acabo de oír. Patán, patán, patán. Puedes llegar a ser muy ofensivo cuando se te da la gana, Luis, le dijo Fernando dándole la espalda. Luego volvió a mirarlo. Yo no tengo la culpa de que estés enfermo y para seguir con tu chistecito, tu corazón me dice fumar, fumar, fumar. Así que, si te gusta la vida, te aconsejo que dejes el tabaco de una vez y para siempre. Más que cerrar la puerta, Córdoba la tiró. Rojo de cólera, lo vi subir pesadamente las escaleras y oí que se refugiaba en su cuarto y pasaba el cerrojo al rato alcancé a oír que había puesto música de Bach un oratorio era el tipo de música que rara vez ponía y más como terapia que por placer la oía tan solo cuando había tenido una emoción muy fuerte y necesitaba calmarse la enfermedad cardíaca de Córdoba en efecto fue confirmada unos años más tarde cuando Luis se decidió al fin a consultar después de algo extraño y un poco disgustoso que yo mismo presencié. Ocurrió durante una gripa muy fuerte que tuvo y que lo redujo al cuarto y a la cama, afiebrado durante varios días. Una mañana, estando yo con él en su dormitorio, Córdoba tuvo un acceso de tos muy violento, medio asfixiado por la expectoración, se puso de pie y de repente algo pesado y consistente se fue a estrellar contra la pared. Era un gelatinoso coágulo de sangre, medio envuelto en burbujas y flema. Yo limpié con papel higiénico la mancha roja y disimulé cuanto pude pero desde ese día me propuse obligarlo a consultar y, aunque de mala gana, él accedió. Poco después, se le hicieron los primeros exámenes en profundidad y se encontró la enfermedad que explicaba varios síntomas de Luis. Cansancio al caminar, ahogos, mareos repentinos, mente un poco nublada en ocasiones... Antes de definirla, debo advertir que esta puede ser o parecer una metáfora gastada, un lugar común de película sentimental, una cursilería. Por lo mismo, en vez de fijarlo en palabras corrientes, prefiero hacer una descripción técnica del mal que lo aquejaba. Hipócrates, en su aforismo 69, Dice que los obesos están más expuestos a la muerte repentina que los delgados. Otros médicos de la antigüedad observaron que las personas de baja estatura viven más años, en promedio que las altas. Es posible que estas observaciones tengan alguna explicación fisiológica según la Legge del Cuore, ley del corazón, del italiano Darío Maestrini. Hay una relación entre la sangre que entra en el ventrículo izquierdo durante la diástole cuando el músculo cardíaco se relaja y la cantidad de sangre que el corazón está en condiciones de repartir a todo el cuerpo durante la sístole cuando el ventrículo izquierdo se contrae y expulsa por la aorta la sangre oxigenada de la que vivimos y nos nutrimos los animales.